0: 안녕하세요. 빅데이터로 보는 세상 아나운서 최현정입니다 요즘 TV 보는 재미가 좀 있으시죠? 쇼트랙 경기를 보면서 나도 모르게 몸이 왼쪽 오른쪽 막 선수들을 따라 움직이게 되고요. 처음에는 낯설었지만 이제 친근해진 컬링 경기 보면서 나도 모르게 뭔가를 이렇게 쓸고 있습니다. 어젯밤에는 가슴이 굉장히 뭉클해졌습니다. 함께 대회를 준비하다 먼저 암으로 세상을 떠난 동생 노진규 선수의 누나, 노선영 선수의 경기 때문이었는데 평창올림픽에 함께 출전하자던 동생과의 약속을 지키기 위해서 혼신의 힘을 다한 누나의 투혼이 담겨 있었습니다. 자 그뿐만이 아닙니다. 뭐 드론이 수놓은 평창의 밤하늘 정말 전 세계를 깜짝 놀라게 했는데요. 오늘은 동계올림픽 얘기 좀 나눠보도록 하죠. 세상의 모든 빅데이터 시간에 평창 ICT 올림픽이라는 키워드로 데이터 분석해보고요. 월드 트렌드 빅데이터로 세상을 본다에는 역대 동계올림픽의 이모저모 살펴보겠습니다. 먼저 빅퀴즈 드릴게요. 오늘은 동계올림픽 종목을 맞춰주시면 되는데요. 동계올림픽 경기 종목은 크게 설상, 빙상, 슬라이딩 종목으로 나뉘어집니다. 이종목 그중 슬라이딩 종목에 해당이 됩니다. 방향을 조절할 수 있는 썰매를 타고 눈과 얼음으로 만든 트랙을 활주하는 경기인데 오픈 4인승, 남자 2인승, 여자 2인승 총 3개 종목이 진행이 됩니다. 영화 쿨러닝은 겨울이 없는 자마이카의 선수들이 이 종목에 도전하는 영화였습니다. 멋진 스포츠카 한 대가 얼음 위를 달리는 것 같은 이 종목 맞춰주시기 바랍니다. 1번 아이스하키, 2번 눈썰매, 3번 봅슬레이, 4번 비치발리볼 중에 오늘 정답 맞추신 두 분께 커피와 도넛, 모바일 쿠폰드립니다. 휴대전화, 문자메시지, 지역번호 없이 샵9730이고요. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 오늘 여러분이 궁금한 모든 이슈를 알아보는 세상의 모든 빅데이터 연세대 박희준 교수가 분석해드립니다. 세상의 모든 빅데이터 연세대학교 산업공학과 박희준 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까? 예, 요즘 경기 뭐 챙겨보시는 편이세요?
1: 예, 뭐 실시간으로는 네. 못 보고요. 네, 예, 좀그 스마트폰을 통해서 아. 보고 싶은 경기들을 좀 챙겨보는 네. 편이고
0: 뭐, 아무튼 요즘 최세가 이렇게 그냥 모바일폰으로 보는 게 많아진 것 같아요. 아무튼 오늘 그런 관련 얘기를 좀 해보겠습니다. 1 7일간의 지구촌 겨울 대축제, 뭐 평창 동계올림픽 전 세계 의 이목이 쏠리고 있는데 지금 IT 강국으로서의 면모를 우리가 과시하고 있어요.
1: 예, 에, 아무래도 뭐 다양한 서비스들이 선보고 있고요. 이번 동계올림픽에는. 에, 뭐지 알리바바 삼성 아토스 파나소닉 등그 글로벌 기업들이 참여해서 올림픽 운영을 지원을 하고 있고요. 그 가운데 그들이 가지고 있는 어떤 신기술을 또 시장에 소개하는 좋은 기회를 맡고 있는데요. 방송 쪽에서도. 어 여전히 새로운 어떤 그 IT 기술이 접목된 서비스들이 선보이고 있는데 네. 이번 동계올림픽 같은 경우는 인공지능 뉴스 및챗포 서비스가 선을 보이고 있고요. 또 가상현실 뉴스라든가 360도 파노라마 사진 등 실감형 콘텐츠를 제공해서 모바일 TV를 통해서 시청자들에게 제공하는 다양한 서비스들이 선보이고 있습니다.
0: 네, 우리가 많은 얘기들을 그동안 했었는데 AI로 인해서 인공지능으로 인해서 그 위협받는 직업들 그분 예. 중에 이제 기자가 있었어요. 예. 특히 이제 어떤 사건 사고 이런 기사는 뭐 충분히 이제 로봇이 쓰지 않을까 뭐 얘기를 했는데 이번에 올림픽 속보 로봇 기자가 지금 써내고 있어요.
1: 그렇죠. 네. 어, 뭐 세계 최초 프리미어리그 축구 전문 로봇 기자 사커봇에 이어서 이번 평창올림픽에는 올림픽 올림픽 보시 선을 보였는데요. 올림픽 보수는 주요 경기 속보, 그다음에 신기록 수립, 경기 결과, 메달 순위, 그리고 한국 선수들의 활약상 등을 어 속보로 자동으로 작성해서 신속하게 이제 전달을 네. 하고 있습니다. 그러니까 아무래도 어, 그뭐 기록 중심, 어떤 네. 데이터 중심의 기사를 쓰는 것이기 때문에 네. 아무래도 로봇이 투입돼서 기사를 쓰는데 큰 무리가 없어 보입니다.
0: 아마도 진짜 실제 기자들이나 뭐 캐스터들도 이런 기록 데이터를 보려면 이제 막뭐 인터넷이나 이렇게 찾아봐야 될거 아니에요. 그런데 예. 얘네들은 그냥 이게 다 장착이 돼 있으니까 그렇죠. 이제 빨리빨리 그 프로세스가 진행이 될것 같은데 AI 도우미와 올림픽 뉴스 챗봇의 화력도 대단하다면서요. 예.
1: 챗봇 서비스는 올리브 한번 체험해보시면 올리고. 느낄 수 있을 텐데요. 네. 카카오톡에서 대화하듯이 올림픽 음. 뉴스와 정보를 제공합니다. 네. 그런데 이제 공급자 중심의 제공이 아니라 소비자 중심, 그러니까 사용자의 맞춤형 서비스를 제공하는 거죠. 사용자가 궁금한 것들을 챗봇을 통해서 질문을 하면 그 챗봇이 다양한 이제 기록들을 분석을 해서 사용자가 알고자 하는 대회 관련 정보들을 이제 알려주게 되는데요. 그래서 이번에는 뭐 챗봇 서비스가 아주 그 사용자들에게 많은 관심도 받고 있고 또 좋은 반응도 얻고 있는 것 같습니다.
0: 네, 아무래도 가장 주목받는 서비스가 가상현실 관련 서비스가 아닌가 싶은데요. 이번에 어떤 게 있죠?
1: 그렇죠. 음. 평창올림픽 VR뉴스룸, 가상현실 뉴스룸이라고 해서요. 동계올림픽 현장에서 제작된 그런 가상현실 콘텐츠와 영상, 사진 등을 VR기기를 통해서 체험할 수 있도록 어 이제 제공하는 서비스인데요. 네. 그래서 그러한 앱을 깔면은 우리가 가지고 있는 스마트폰을 통해서도 체험을 해 보실 수가 있고요. 아, 그래요? 네. 예. 그다음에 또뭐더 재밌는 것은 지금 강원 평창 올림픽 개 폐막식 옆에 위치한 ICT 체험관에 가시면은 네. 어 진짜 생생한 그런 VR 가상현실 서비스를 체험할 수가 있는데요. 어 참석 자들 중에서 가장 어, 많이 좀 참석자들에게 호응을 얻고 있는 서비스는 네. VR 봅슬레이 같아요.
0: 어, 아 봅슬레이 사실 그런 거뭐 이게 슬라이딩 이런 종목들이 굉장히 그 스피드 때문에 무서워 보이잖아요. 근데 한번 가상 예. 체험으로 는해 보고 싶네요. 예. 그래서
1: 네. 어, 가상 봅슬레이 네. 서비스가 굉장히 좋은 호응을 네. 얻고 있고요. 또 다른 이제 인기 종목 같은 경우에는 가상현실 롤러코스터. 네. 그래서 이제 그 어, 가상현실 헤드셋을 쓰고 음. 360도로 회전하는 이제 장치에 앉으면 은 네. 화면에 나오는 장면에 따라서 이제 장치가 움직이고 음. 실제로 롤러코스터를 타는 것 같은 이제 기분을 느낄 수 있다고 하는데요. 네. 근데 뭐 평창에 가지 못해도 좀 아쉬운 분들은 네. 지금 그 서울 시내 시청 앞에 가시면은 요번에 이제 새롭게 5세대 이동통신을 선보이면서 KT가 라이브 사이트라는 그런 공간을 마련해 놓고 있는데요. 네. 그 공간에 가셔도 음. 어, 그런 VR을 활용한 봅슬레이라든가 롤러코스터 서비스를 체험할 수가 있으십니다.
0: 실제로 이런 뭐 VR, 복슬레이 뭐 타본 사람들 어떤 후기 같은 게좀 있을까요?
1: 예, 그래서 예. 뭐 직접 그 이제 과기정통부 장관도. 어 사실 그 이제 체험관에서 VR 복슬레이를 이제 체험을 했는데 체험한 이후에 뭐 실제인지 가상인지 본인도 구분하기가 힘들다. 어, 그리고 그예 네. 체험을 하면서 자기도 모르게 채통을 읽고 소리를 너무 질러서 <웃음> <웃음> <깨악> 하면서 <웃음> 예, 하시면서, 조금 네. 예, 창피했다. 뭐 이런 네. 얘기도 전해지고 있고요. 그래서 뭐 우리와 같이 음. 이렇게 이러한 그 신기술에 익숙하지 않은 사람들뿐만 아니라 네. 신기술을 일상으로 대하는 사람조차도 음. 이런 리열 네. 서비스를 활용해 보면 굉장히 현실과 구분이 네. 힘들만큼 그런 네. 생생한 서비스를 이제 체험해 보실 수 있는 것 같습니다.
0: 평창 관련 그 광고 중에 그런 거 있잖아요. 한 선수가 막 급하게 막 뛰면서 예. 따다따 손목으로 다따 결제하고 나가고 뭐 이런 거그실제로 지금 평창에서 이루어지고 있는 예. 결제 시스템인가요?
1: 예 그래서 어 이제 알리바바 같은 경우에는 네. 세대, 세계 최대 전자상거래 업체인데요. 알리바바 같은 경우에도 그 올림픽 경기장 내 주변에서 네. 지금 말씀하신 것 같은 그런 결제 시스템을 구축을 해서 네. 지금 시범 운영을 하고 있습니다.
0: 와 이번에 사실 경기 보는 재미도 있지만 이렇게 좀 돌아다니면서 이런 최첨단 네. 기술을 접한다는 것도 굉장히 의미 있을 텐데
1: 그리고 사실 뭐 네. 우리가 지금 체험하고 있는 여러 가지 서비스 이외에도 어, 이번에 후원 업체 중에 하나인 이제 G 같은 경우에는요, 네. 그 스마트 헬스 케어 다양한 서비스를 선보이고 있는데 네. 그래서 지금 그 선수단. 그리고 관광객들의 어떤 건강에 이상이 생겼을 때 그것을 오. 현장에서 실시간으로 좀 이렇게 분석을 하고 또 이제 원거리에 있는 의료진들과 소통을 해 나가면서 네. 어 이렇게 의료 서비스를 제공할 수 있는 그러한 지금 환경을 구축해놓고 시범 운영 중에 있습니다.
0: 그 외국인들이 우리나라 하면 가장 뭐 먼저 떠올리는 것들 중에 뭐 한류 뭐 이런 것도 있지만 ICT. 이런 예. 얘기를 많이 하는데 이번에 한번 한국 왔다 간 사람들은 이게 좀 각인이 될것 같아요. 한국 가면 정말 최첨단이다.
1: 그렇죠. 사실 네. 뭐 개막식에서 우리가 드론, 드론 그렇죠. 예. 1218대였나요. 음. 그 드론이 이제 하늘을 수놓으면서 또 오륜기를 네. 만들어내는 장관도 봤었는데 그것이 또 이제 한 명이 물론 이제 인텔 드론을 네. 활용했습니다마는 한 명이 그1 2 0 0 에, 18대의 드론을 음. 조정했다고 해서 이번에 와. 기네스북에 또 네. 오르기도 했고요. 그래서 모르겠습니다. 요번에 이제 올림픽 뭐 여러 가지 뭐 남북 문제라든가 국제정세 음. 완화에도 또 도움이 될 수도 있겠지만은, 네. 에, 저는 좀 이렇게 이번 올림픽 때 선보이는 음. 우리 기업들의 다양한 그런 네. 신기술, 그런 기술들을 활용한 제품과 서비스가 네. 좀 앞으로 좀 시장을 만들어 나가는데 어떠한 변곡점을 만들어냈으면 하는 그렇죠. 그런 바람이
0: 있습니다. 네, 이번 또 올림픽 경기의또 특징이라고 하면 아까 처음에 말씀하신 것처럼 이제 TV로 다 같이 뭐 사무실에서 가족들이 모여 보이는 게 아니라 모바일로 주요 경기들 예. 편한 시간에 보는 게또 대세인 것 같아요. 예,
1: 그래서 이제 뭐. 한 방송사에서는 엔플레이 네, 평창이라는 네. 이제 서비스를 만들어서 어, 소개를 했는데 여기서는 이제 그 방송사에서 제작한 영상 콘텐츠뿐만 아니라 일반인들도 올림픽을 참관하면서 다양한 콘텐츠를 이제 발굴하고 어, 제작을 해서 음. 그것을 또 다른 사용자들이 시청할 수 있는 그러니까 하나의 어떤 그 일반인들을 위한 에, 플랫폼 동영상 네. 플랫폼도 제공하고 있어서 어, 실제로 이제 방송사에서 만든 그런 에, 영상 콘텐츠를 보는 것도 재미이지만은또 네. 그런 경기를 관람하면서 일반인들이 만든 여러 가지 네. 재미있는 콘텐츠를 또 관람하는 것도 시청하는 것도 또 하나 이번에 그 올림픽에 올림픽을 보는 재미가 아닌가 싶습니다.
0: 네. 이제 뭐 겨우 초반인데 말입니다. 벌써 이제 얘기거리들이 많아지고 있고요. 뭐 경기뿐만 아니라 이런 아직까지 볼거리들 네. 좀 챙겨보시는 좀 의미 있는 평창 올림픽 즐기시기 바랍니다. 오늘 얘기 여기까지 들을까요?
1: 네. <웃음> <웃음>
0: 연세대 산업공학과 박희진교수였습니다 감사합니다. 네, 감사합니다. 트렌드 빅데이터로 세계를 본다. 르몽드 디플로마티크 임상훈 기자와 빅커뮤니케이션 전민기 팀장이 분석해드립니다. 임상훈 국제문제평론가 빅커뮤니케이션의 전민기 팀장 두 분과 함께하겠습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 반갑습니다. 비퀴즈임 네, 어, 기자님께 부탁드릴까요?
2: 네. 오늘 동계올림픽 종목 맞춰주시는 문제인데요. 동계올림픽 경기 종목 크게 설상, 빙상, 슬라이딩 종목으로 나누지죠. 이 종목은 그중에서 이제 슬라이딩 종목에 해당하는데요. 방향을 조정할 수 있는 썰매를 타고 눈과 얼음으로 만든 트랙을 활주하는 경기입니다. 그 영화 쿨러링이라는 영화 이 겨울이 없는 자마이카 선수들이 이 종목에 도전하는 작품이었죠. 네. 멋진 스포츠카 한 대가 얼음 위를 달리는 것 같은 이 종목 무엇일까요? 하는 문제입니다. 1번 아이스하키, 2번 눈썰매, 3번 봅슬레이 4번 비치발리볼
0: 네, 중에 고르셔서 휴대전화, 문자메시지, 지역번호 없이 샵9730으로 보내주세요. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 저는 이 종목, 뭐뭐 이제 뭐 루지 뭐 이런 거 보면서, 스키점프 이런 거 보면서 정말 이거는 사람이 어떤 한계를 넘어서는 일들 아닌가요? <웃음> 그렇죠. 아니 하, 만약에 기회가 되면 해보실 의향이 있으세요?
2: 저는 동계 스포츠는 정말 그 스피디한 거를 네. 제가 좀 현기증을 저도, 느끼거든요. 저도, 네. 그래서 동계 스포츠는 아, 할수 있는 게 없는 것 같아요. 네,
0: 그렇죠. 그나마
2: 네. 피겨스키 그거는 이제 아마 저도 못 하나.
0: 피겨나 가능하세요?
2: 아니요, 못해요. <웃음>
0: <웃음> 그나마 컬링 정도? 아. 근데 그게 보기가 쉽지. 굉장히 또그 정교함이 또 체력이 있어야 네, 필요하다 그러더라요 예. 뭐, 아무튼 요즘 모임은 다 이런 식으로 트라드론 동계올림픽 얘기로 음, 이야기 꽃을 피게 되는데 오늘 동계올림픽의 역사부터 한번 쭉꽤 뚫어 보겠습니다. 네. 동계올림픽 언제부터 시작된 건가요?
3: 그러니까 일단 하계올림픽은 1894년에 아테네에서 근대올림픽이 처음 시작이 됐을 때 동계 올림픽이라는 건 없었죠.
0: 음.
3: 그러니까 1908년 런던 올림픽에서 피겨 스케이팅 경기가 열리긴 했지만 네. 그냥 이것은 뭐 올림픽으로 인정받지 못했고요. 그러니까 이후에 동계 올림픽 따로 열자라는 의견이 있었는데 당시 강대국들이 포진돼 있던 북유럽 국가들은 따로 이제 겨울 스포츠 대회를 열고 있었기 때문에 굳이 동계 올림픽을 열 이유가 없었습니다. 네. 그러다 1916년에 드디어 처음으로 베를린 올림픽에서 피겨와 함께 스피드스케이팅, 아이스하키, 노르딕스키까지 포함된 올림픽을 개최하기로 기획이 됐는데 아, 기획. 일, 음. 1차 세계대전 때문에 또 불발이 되고요. 그러다가 결국에는 1924년에 와서야 네. 프랑스 샤모니에서 동계올림픽이 처음 열리게 됐고 이때 당시 16개 국가 또 종목도 16개 참가 선수 258명이 참가한 어 아주 작은 올림픽이 네. 열리게 됐습니다.
0: 아, 제 1회 동계 올림픽은 1924년 네. 프랑스에서 열렸다. 샤모니네. 자, 오늘 동계 올림픽 시작을 좀 이렇게 살펴봤는데 뭐 처음 시작도 그렇고 하계에 비하면 뭐 개최국이 많지는 않은 것 같아요. 어떤가요?
2: 그렇죠. 이게 동계 스포츠가 아무래도 이제 할수 있는 나라가 제한되어 있기도 그렇죠. 하고. 그렇죠.
0: 날씨 제한이 있잖아 그렇기
2: 때문에 아무래도 이제 북유럽 중심으로 많이 이제 즐기는 스포츠다 보니까 개최하는 나라가 많지는 않았습니다. 음, 네. 지금까지 그 동계올림픽을 개최했던 나라가 총 13나라가 있는데요. 어, 그러니까 는그 앞으로 열릴 중국까지 합쳐서 13나라입니다. 가장 많이 개최했던 나라가 어디일 것 같아요?
0: 뭐 저기 북구
2: 그렇게 생각 뭐 흔히 하잖아요. 시
0: 그렇죠. 근데 저...
2: 미국입니다. 아, 음. 미국이 네. 네 번으로 가장 많고요. 네번이요 네. 네. 그 다음이 이것도 의회인데 프랑스가 세 번. 네. 그 다음에 캐나다, 노르웨이, 이탈리아, 스위스, 오스트리아, 일본이 두 번씩 했고요. 음, 네. 그 다음에 러시아, 독일, 중국 앞으로 열리죠. 네. 한국 다음에 그 다음에 우리 한국, 유고슬라비아가 한 번씩 동계 올림픽을 개최를 했었죠. 네. 특이한 거는 이제 이 전부 지금 들어보시면 아시겠지만 전부 북반구잖아요. 네. 남반구에서는 한 번도 열린 적이 없습니다. 그데 네. 북유럽 국가 중에서도 스웨덴, 핀란드에서는 한 번도 열리지 않았고요.
0: 뉴질랜드나 이런 데에서는 한번 열릴 법한데.
2: 근데 네. 아직까지는 없었고요. 어, 네. 어, 저는 이, 그, 방금 말씀드린 스웨덴, 핀란드가 한 번도 안 했다는 것이 그게 음, 더 그렇 신기하더라고요. 네. 우승국으로 따지면 가장 많은 우승을 했던 나라가 역시 소련, 그러니까 러시아까지 합쳐서 네. 러시아 국명으로는 한 번이었고요. 그 다음에 소련 국명으로는 9번. 그래서 총제 러시아가 10번 우승을 했고요. 그 뒤로 노르웨이가 8번을 우승을 했습니다. 종합 1위. 그다음 독일이 두번 했고, 미국이 한번 캐나다가 자, 자신들이 개최를 했을 때한번 네. 이렇게 이제 우승, 우승국들이 있는데. 이번에 이제 평창 올림픽 같은 경우에는 뭐, 뭐가 특이할 만 할까 봤더니, 물론 이건 매번 늘긴 했습니다만 가장 많은 선수가 참가를 했고요. 그다음에 종목도 점점점 거의 예외 없이 늘어가서 네. 이번 평창올림픽 같은 경우에 가장 많은 종목이 지금 이제 음. 준비되어 있고요. 어, 크게 나누면 총 7개의 종목인데 이제 세부 종목으로 나누면 102개의 세부 종목이 있습니다. 네. 참가 선수가 이번 평창의 경우에 2920명, 음. 아까 말씀드린 것처럼 최고로 많습니다.
0: 네, 프랑스가 이제 첫개최국이었는데 그냥 제 얼핏 그 프랑스의 이런 설원이나 이런 게좀 흔한 풍경은 아닌 것 같아서 말이죠. 이게 뭐 북쪽은 좀 많이 추운가요?
2: 아니요. 아, 북쪽이 아니라 오히려 네. 그 알프스 쪽 남쪽이 알프스 쪽. 아. 그러니까 춥다기보다 굉장히 산악지대가 많고 아, 아, 그래서 아, 이제 겨울 스포츠를 즐기기에는 알프스 그쪽이 네네. 굉장히 많이 그 일반 국민들도 굉장히 많이 즐기고요. 아, 네. 네, 우리나라보다 많이 싸요. 그래서 대중화되다 음. 보니까 일반인들이 많이 즐기고 합니다.
0: 그렇군요. 우리 대한민국의 동계올림픽 역사도 살펴보겠습니다. 언제 우리가 처음 참가를 하게 됐나요?
3: 1948년에 네. 스위스 생모리츠 올림픽부터 참가를 하게 됐고요. 네. 그때 당시 3명이 이제 참가를 했었습니다. 음. 1952년 올림픽을 제외하고는 빠짐없이 계속 참가를 했는데 1 9 8 8년 캘거리 올림픽까지는 사실 메달을 한 번도 못 땄었어요. 매번 빈손으로 돌아왔는데 처음 메달 딴게 이제 1992년 알베르빌 올림픽이었고요. 당시 금메달 두 개, 은메달 한 개, 동메달 한 개, 이제 네개 메달 따는데 성공을 했고 항상 꼴찌였던 순위가 이때 이제 처음 메달 따면서 10위로 단숨에 올라갔죠. 이후 이제 성적이 가장 좋았던 건 2010년 캐나다 벤쿠버 올림픽이었는데 금메달 여섯 개, 은메달 여섯 개, 동메달 두 개. 이금메달중 하나가 이제 피겨향 김연아가 땄던 메달이고요. 네. 어, 하계 올림픽하고 월드컵, 아시안 게임에 이어서 우리나라에서 또한 번에 이제 세계인들의 축제가 열렸는데 하계와 동계를 함께 개최한 나라가 전 세계 8개, 8개. 국가밖에 안 되는데 예, 그 중에 하나가 됐습니다.
0: 그래요. 굉장히 그게 어떤 어떤 국가적인 위상을 또 높이는 맞습니다. 기록이라고 예. 하더라고요. 어, 늘 관심을 받는 국가. 그 이번에도 이제 참가국들 이렇게 쫙 나오는데 이제 그 열대 국가들이잖아요. 더운 나라들 이제 여기 이런 국가들에 대한 이야기들을 좀안할 수가 없어요. 이 국가들은 어떻게 준비를 하고 어떤 각오로 지금 임하고 그러니까
3: 있는지 사실 눈도 없고 얼음도 <웃음> 네. 없는 나라에서 준비하는 그런 선수들이라 늘 관심을 많이 받는데 최초로 동계 올림픽에 참가한 열대 국가는 필리핀이었습니다. 네. 1972년 사포로 동계 올림픽에서 이제 스키 종목으로 참가를 했었는데, 뭐 당연히 성적은 좋지 않았고요. 1988년 캘거리 동계 올림픽 이후부터는 사실 수많은 열대 국가들이 이제 올림픽에 참가하는데, 이거는 그런 목적도 있었어요. 그러니까 사실 뭐 메달을 기대한다라기보다는. 네. 국가를 알리는데 어떻게 보면 아~ 홍보수단으로 상당히 좋은 거예요. 우리 자메이카도 그건요. 쿨러닝 때문에 네, 그렇죠. 굉장히 인기가 있었듯이, 음. 어, 나가면 이제 전 세계에 이제 그런 포커스가 맞춰지니까 네. 그런 이제 목표도 있었고요. 어, 평창 올림픽까지 수많은 열대국가가 도전했는데, 현재까지 이제 메달을 한 번도 획득한 열대국가는 아직까지는 없습니다. 네. 예, 이번 올림픽에도 뭐 에콰도르, 말레이시아, 싱가포르, 케냐, 토고, 이제 다양한 열대국가 선수들이 도전장을 내밀었는데, 이들 중에서 혹시 최초 메달리스트가 탄생할지 지켜보는 것도 아마 보시는 입장에서는 아주 재미있는 관전 포인트가 될것 같습니다.
0: 이런 열대국가의 국가대표들은 자국에서 훈련을 못 받을 못거 받죠. 아니에요. 예. 해외에 항상 전지훈련을 떠나야 네. 되고 맞습니다. 굉장히 어떤 국가적인 지원이 많이 필요한 좀 음. 이렇게 좀 부유한 사람들이 있는. 그런 경우도 할수 있는. 있었고 제가 네.
3: 지난번에 한번 그어 국가가 정확히 생각 안 나는데 네. 거, 거기서 굉장히 부자였어요. 그래서 지고 네. 본인 돈으로 해가지고 어... 참가하는 경우를 봤습니다.
0: 네.
2: 이번에 같은 경우에 그 종목을 바꿔서 참가하는 그런 선수 도 있었잖아요. <웃음> 아,
0: 그래, 그랬나요? 네, 예, 그
2: 하계 올림픽에는 모였더라. 그한 아, 종목을 정말 참가... 네. 저 태권도 선수였나보다. 네. 네. 그런데 종목을 바꿔서 이번에 동계 올림픽에 참석하고 네. 음. 그 더운 날은 그런 경우도 있죠.
0: 그렇군요. 이, 이 동계 올림픽에 그 종목들이 좀 선진국형 종목들이 많아요. 그러니까 우리나라에서도 좀 돈이 있어야 탈수 있는 레저들이 잖아요. 그런데 좀 열대 국가 또 열악한 상황에서도 이렇게 올림픽 참가하는 거 보면 감동적이긴 합니다. 어, 역대 올림픽을 보면요, 이제 사실 올림픽 그 자체 경기의 의미가 있는 게 아니라 좀 정치와 또 연관된 많은 부분들이 있어요. 이번도 사실 그렇고요. 뭐 어떤 예들이 그 동안 있었을까요?
2: 그 지금까지 이제 올림픽 보면은 정치와 이렇게 리하기가참 어려웠던 그런 네. 게 많이 있죠. 사실 그 아까 저 근데 올림픽 처음 이제 만들었던 그 프랑스의 쿠베르탱 남자 네. 이야기 잠깐 했었는데 그 올림픽의 아버지라고 부르지 않습니까? 근데 처음에 이 올림픽을 그 구상하게 된그 계기가 직접적인 계기가 역시 국가주의에 대한 네. 고취 거기서 나온 거거든요. 직전에 그니까 독일과의 전쟁 보불전쟁에서 이제 프랑스가 패하면서 국민들이 사기가 많이 침체되어 있는데 이걸 네. 어떻게 좀 사기를, 사기를 진작해 줄까? 라는 이제 고민을 하다가, 근데 마침 그 독일의 한 고고학자, 이제 쿠르티우스라는 고고학자가 그때 이제 고대 그리스의 올림픽 관련해서 이 유적 발굴에 성공을 했어요. 아. 그러면서 이제 올림픽이라는 것이 알려지면서 네. 이제 아, 이걸 다시 우리가 해보면 되겠다라고 기획을 한 거죠. 그렇군요는. 그러면서 이제 1회 그 올림픽을 이제 개최를 하는데 이제 처음을 만드는데 정작 프랑스는 네. 적국이었던 그 독일이 참가한다는 이유로 해가지고 어 결국 만들어놓고 참가를 안 했으니까 이름만 올려놓고 선수가 참가를 하지 않았다고 해요.
0: 일회 아테네 올림픽에서 네. 쓰시는 거예요? 그래서 네. 이제 쿠베르탱도
2: 네. 이 일로 인해 가지고 평생. 프랑스에서 비난을 아,
0: 그 받다가 베르팅이 프랑스 사람이데 말이죠. 그렇죠. 네. 그래서
2: 왜 이런 걸 만들었냐. <웃음> 아, 그군요 <웃음> 예, 비난을 받다 결국 그아오시 본부 있는 스위스 로잔에서 그냥 네. 스스하게 여생을 마감했다 이런 슬픈 역사가 있고요. 네. 그럼 그 사실 그 많은 아까 초반에 말씀드린 것처럼 많은 올림픽의 경우에 그 정치에서 빠져나가기가 어려웠던 것 같아요. 가장 대표적인 게 1936년도 나치 올림픽. 이라고 우리가 네. <웃음> 그 불렀던 그 베륜, 독일 베를린 네. 올림픽. 근데 그 대, 가장 대표적인 건데, 그러니까는 나치의 폭력성을 감추기 위한 어떤 스포츠로 위장하는 어떤 네. 그런 오명이 있었고, 네. 그 다음에 우리. 기억하시는 분을 많이 계십니다만 80년 모스크바 올림픽 반쪽 올림픽이다.
0: 그렇죠. 네. 냉전시대에 치러졌던 올림픽. 그렇죠. 네.
2: 냉전시대의 네. 산물인데 바로 그 다음에 있었던 84년 LA올림픽까지 서로 음. 그 참가를 복수하는 거였죠. 네. 그러니까 참가 안 하고 참가 안 하고 이렇게 하다가.
0: 88올림픽 때다 그렇죠. 참가한 그 그렇죠. 그 의미가 컸 그렇죠. 컸죠. 88올림픽에
2: 이제 그런 네. 의미가 있었던 네. 또 그런 것도 있죠.
0: 네. 그렇네요. 대탕트의 그 어떤 상징으로서의 네. 올림픽. 근런데 뭐 앞에 우리 나왔던 얘기긴 합니다만 프랑스가 동계올림픽 1회잖아요. 네. 그건 어떤 어떤 정치적인 이유가 있나요? 왜 프랑스가 일이 일회 개최국이 됐던 거죠? 혹시 아세요? 그,
2: 저는 자세히 아, 잘은 네. 모르겠는데 네. 그 샤모니가 네. 혹시 뭐 그런 뭐. <웃음> 적절한 아. 위치이지 않을까 그쪽 가보면은 그 음. 겨울 스포츠 하기 정말 좋거든요 아, 그래요. 네. 네. 아. 어떤 그런 것이 있지 않았을까 이제 그런 음. 막연한 상상을 해보는 네
0: 준비되지 않은 질문이었습니다 죄송합니다 <웃음> 아무튼 역대 올림픽들을 보면 정치와 굉장히 되게 어려운 대회들이 많이 있었던 것 같은데 그니까 러뭐 어찌, 어찌 보면 그게 더 목적인 경우들이 많이 있었겠네요. 네. 사실 그러니까,
2: 근데 네. 이 올림픽 자체가 네. 우리가 이걸 좀 생각을 해봐야 되는 올림픽 자체가 정치적인 목적이었어요 그렇군요. 처음에 네. 그렇죠? 그러니까. 그, 처음에 올림픽, 고대 올림픽의 경우에 만들어진 것이 그 약간의 물론 전설이 들어가 있습니다마는 네. 워낙 그때 아테네에서 분쟁이 심하고 전쟁이 네. 나고 하니까 이걸 좀 어떻게 멈춰볼 방법이 없을까 해서 아, 네. 그러면서 구상한 것이 이제 올림픽이었었던 거죠. 네. 그러니까는 그막 들끓는 힘, 육체적인 힘 이런 걸 어떻게 주체를 못하는 이걸 네. 그러면 전쟁에 쏟지 말고 스포츠에 쏟아 봐라.
0: 네. 뭔가 이제 시선을 좀 돌려야 하게 하는 네. 작용을 하죠. 네.
2: 그러면서 이제 그 계기로 해가지고 네. 어, 대신에 그 기간만큼은 음. 모든 총을 내려놓고 칼을 네. 내려놓고 아, 그 당시 총은 없었죠. 네. <웃음> 칼을 내려놓고 휴전을 그래서 이제 올림픽 하면은 바로 휴전 정신 이게 이제 굉장히 아. 그 중요한 올림픽의 정신이죠. 그 기간만큼은 어떠한 어, 훈련도 하지 말고 전쟁은 물론이고 그런 것이 이제 사실은 근대 올림픽까지 음. 이어지면서 유엔에서 결의안까지 나왔었잖아요. 지난 그 언제였었죠? 그 김연아 선수가 아주 멋있는 연설을 했던 그 유엔 네. 총회 있었잖아요. 네. 그때 그러니까는 그 유엔의 그 휴전 올림픽의 휴전 정신 이게 이제 굉장히 중요한 것이죠. 그래서 결국은 올림픽에서의 그 정치성은 뺄 수가 없는데 네. 다만 어떤 정치성이냐 이게 문제가 될것 같아요. 음, 예를 들어 네. 아까 말씀드린 것처럼 네. 그 폭력성 나치의 폭력성 국가의 폭력성을 감추기 위한 그런 것이냐 아니면은 지금 방금 말씀드린 것처럼 평, 스포츠가 평화의 수단이 됐을 때. 네. 그러면 그 모습이 가장 스포츠의 순고한 모습이 아니겠는가 이제 런 생각이 이제 할 수가 있는 거죠.
0: 사실 우리의 88올림픽도 이 올림픽으로 인해서 민주화가 좀더앞당겨졌다고도 봐야 되지 않을까요? 그죠? 렇 이제 앞뒤면이 네, 앞뒤면, 좀 있을 음, 것 같아요. 네. 네. <웃음> 뭐 올림픽이라는 게 이제 우리가 흔히 뭐 분쟁 갈등의 해소 창구라고 이제 뭐 생각을 하고 있지만 그거보다 좀더 나아가서 평화의 어떤 수단이 되고 있는 모습들. 이번 올림픽도 그런 의미에서 좀 주목을 해봐야 될것 같습니다. 네. 그렇죠. 그리고 앞서서 이제 평창 ICT 올림픽 올림픽에 대한 얘기를 했는데 조명기 팀장님 이번에 뭐 많은 종목들에서 장비와 유니폼에도 첨단 과학기술들이 장착이 돼 있다면서요.
3: 이게 어떻게 보면 은 그냥 국가 간의 스포츠 대결 같지만 네. 어, 과학기술의 대결이라고 음. 볼 수도 있어요. 예를 들어서 이제 봅슬레이 같은 경우는 0.001초 차이로 승부가 가려지기 때문에 얼음 트랙의 포뮬러 원이다 이렇게 네. 불리기도 하거든요 그러니까 기록단축하기 위해서 정말 큰돈 들이고 투자해서 장비 개발을 하는데 어~ 일단은 그 썰매 같은 경우는 탄소섬유의 재질의 일체형으로 네. 설계를 하고요 그러니까 머리카락 굵기의이 탄소섬유가 오 분의 일 정도로 가는데 네. 쇠보다 천 배나 단단한 그런 물질이거든요 그러니까 섭씨 천 도에서도 이제 어~ 견딜 수 있을 정도고 음. 어 최근에는 이제 전기 자동차에 쓰는 특수 탄소 복합 소재를 넣은 썰매도 등장을 했는데 네. 이러다 보니까 이 썰매를 만드는 그 업체들이 대부분 어, 자동차 업체들이 많습니다. 아, 그러니까 네. 이탈리아 같은 경우는 이제 페라리 아. 그리고 영국은 맥라렌 네. 그리고 독일은 BMW 이런 회사들이 나서서 하기 때문에
0: 우리나라는 그러면 어,
3: 우리나라 같은 경우는 이제 독일 거를 쓰고 있어요. 예. 아. 네. 그래서 제작 기술은 1급 기밀입니다. 아, 서로 이0 0 0 0 1초기 어. 때문에 서로 이제 알려주지 않는 거죠. 그 네. 결국 부자 나라밖에 할 수가 없겠네요. 그러니까요. 첨단기술이공 하나 풀어놓고 차고, 차고
0: 놀아라 이게 아니라 <웃음>
2: 이건
3: 이제 이제 점점
0: 스포츠가 그렇게 돼가고 있는 것 같아요. 맞습니다. 이번에 가장 관심 받는 게좀 컬링인 것 같아요? 맞아요, 컬링 여기가 네. 뜨거워요? 컬링
3: 같은 경우도 이제 네. 그냥 돌인데 저거 장비에 대해서 많은 분들 관심을 갖더라고요. 네. 근데 그게 한 세트에 한 3,600만 원 정도 <웃음> 합니다. 왜냐하면 그돌 그 안에 센서가 부착이 돼 있고요. 그렇구나, 네. 그다음에 그 다음에 <웃음> 그이 라이, 소, 손잡이에도 전기 손잡입니다. 이 네. 그래가지고 싹 돌렸을 때 그게 정확하게 돌아가도록. 음. 그러니까 이게 사실은 그냥 돌 같지만 거기로. 어, 저는 그냥 그냥 네. 거대한
0: 알기인줄 알았는데 그게 <웃음> 아니요 <그냥>. <웃음> <웃음> 어.
3: 아, 재밌네요. 예. 네. 네. 그리고 컬린용 빗자루 이제 스위핑 브러쉬라고 하는데 이것도 뭐한 25만 원 정도 하고요. 음. 네. 그러니까 사실은 이번 올림픽 보시면 굉장히 모든 과학들이. 네. 어, 들어있다. 그리고 스피드 스케이팅도 유니폼이 사실은 기억자로 휘어있기 때문에 결승라인 통과하면 이게 옷을 근육질을 보여주기 위해서가 아니에요. 네. <웃음>
0: 저는 더워서 이게 네. 다들 지퍼 내리는줄 알았어요. 이렇게 아. 기억자로 굽어있습니다. 그렇구나. 이 이게 알고 보면 또 이렇게 재밌어요. 예, 점점 더많이좀 지식들 전해주시기 바랍니다. 오늘 두 분간 여기서 인사 나누도록 하죠. 비커뮤니케이션 전민기 팀장 국제문제평론가 임상훈 기자였습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 네. 오늘 정답 봅슬레입니다. 이 9400님 중3대 영화 쿨러닝 하셨다고요. 그리고 일8 4 사팔림, 네 힘껏 썰매를 밀다가 빠른 속도로 작은 썰매 몸을 넣고 좁은 빙판을 굉음을 내면서 돌아가는 이 경기 보는 것만으로도 짜릿합니다. 주셨어요 우리 두 분께 커피와 도넛물보일 쿠폰 드리고요 오늘 끝곡으로 꿈의 겨울 박정현과 김연아가 함께 부른 이곡 띄어드리면서 저녁에 인사드리겠습니다. 지금까지 아나운서 최연정이었습니다. 고맙습니다.